0: Olá, meu nome é Estela Gomes e começa agora mais um episódio do LecoCast em parceria com o projeto Saberes da Inovação. O Saberes da Inovação é um projeto vinculado ao Observatório de Inovação e Criatividade e apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp, Campus Bauru. Durante os próximos episódios, conversaremos com representantes das empresas finalistas selecionadas no programa Brasil Accelerate 2030, a fim de promover a reflexão sobre inovação, criatividade e Agenda 2030. Lembrando que o Observatório de Inovação e Criatividade e o LecoCast são projetos de extensão vinculados ao Lecotec, Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia, Educação e Criatividade. Nossa colega, e graduando em Jornalismo na Unesp, Letícia da Silva Rocha, conversou com Alan Pimentel, trainee de operações e tecnologia da Litro de Luz Brasil.
1: Primeiramente, antes de tudo, eu gostaria de saber o que é a empresa de fato e qual segmento ela atua.
2: Litro de Luz, né? a gente no papel é uma ONG, né? por conta da burocracia no Brasil, mas na prática a gente atua como um negócio social. Então a nossa ideia é iluminar comunidades, né, com soluções sustentáveis, soluções solares sustentáveis através de materiais simples, e empoderar a gente de transformação nessas comunidades. Aí o recurso que a gente utiliza vem através de empresas que sintam sinergia, né, com, com a nossa atuação ou que queiram investir é, em responsabilidade social corporativa. Então a gente é esses recursos né, que as empresas investem na gente, a gente destina para levar soluções e logística para uma comunidade é para que ela possa ser iluminada. Então, dessa maneira que a gente atua, fazendo parceria com empresas, né, e em troca né, da responsabilidade social corporativa, dos relatórios de sustentabilidade que a gente ajuda a gerar, né, dos relatórios de impacto, a empresa auxilia a gente né, no, no recurso para a gente poder iluminar uma comunidade e fazer toda a nossa metodologia de impacto social, né, que acho que a gente vai comentar um pouquinho melhor para frente.
1: Sim. É, e quando a empresa começa, como surgiu essa ideia de vocês de desenvolver a litros de luz?
2: Certo, a ideia em si, ela é bem antiga, ela surgiu em 2001 aqui no Brasil mesmo, né, um mecânico é, lá no interior de Uberaba, chamado Alfredo Moser, ele tinha a oficina dele, na oficina que funcionava durante o dia, mas precisava de luz mesmo durante o dia porque era um ambiente muito escuro e era uma época que estava acontecendo muitos, muitos apagões então a energia era bem constante aí ele teve a ideia né, de pegar uma garrafa PET de 2 litros fazer um buraco na telha encher a garrafa PET de água e alvejante e colocar na telha assim o sol batia né, do lado externo e a, a luz te, é, defratava para dentro do ambiente fornecendo energia com uma lâmpada comum de casa né, com a mesma potência de uma lâmpada comum de casa isso foi lá em 2001 aí em 2001 11, um filipino chamado Ilac Dias conheceu esse projeto porque ele também tinha uma organização social que visava é, combater os desastres naturais que estavam acontecendo lá na Ásia naquela época né, mais especificamente nas Filipinas e ele gostou muito da ideia de poder levar essa iluminação é, acessível para aquela população e ele né, levou basicamente essa ideia do Alfredo Moser né, chamado Lâmpada de Moser para começar a atuar lá na, na região. Aí ele começou o um movimento global chamado Liner of Lights, isso em 2011. Em 2014, o movimento retorna para o Brasil como se fosse um chapter. Então, hoje em dia, a gente está espalhado de mais, mais de 15 chapters pelo mundo. E em 2015, a gente começa, é, de fato, em 2014, a gente começa a se, se estruturar. E em 2015, a gente impacta a nossa primeira comunidade através dos postes solares. Então... É a história até um pouco curiosa, assim, né? Porque a ideia surge aqui no Brasil, lá no interior de Uberaba, aí uma pessoa de fora, né, o Filipino, conhece a história primeiro, né? Funda o Light of Flight que é esse movimento global, em 2014 retorna para o Brasil, inicialmente em Florianópolis, mas hoje a gente está atuando em seis células, e a gente começa a atuar de fato em 2015, né, com a instalação, né, a, o impacto da nossa primeira comunidade.
1: E quando vocês surgiram? Ah, que tipo de problemas da sociedade vocês visavam solucionar? O objetivo de vocês ainda é o mesmo? Ou mudou é, como e por quê, se, ele, se caso ele tenha mudado?
2: É, partindo da ideia né, do próprio Locke diz que ele tinha a My Shelter Foundation, né, que é a organização que, deix... que visava justamente... É trazer impacto né, em diversas frentes para as pessoas, a gente viu que a nossa espertais aqui com o um litro de luz seria a parte da iluminação. Então, a questão da iluminação no Brasil ela ainda é bem real, é bem recorrente, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Né? E ainda mais quando a gente fala da região amazônica, por exemplo, que é uma região muito é, carente no sentido da, da chegada de, de energia, de iluminação né, para essas pessoas. Então, a gente começa a atuar na, na questão da falta de iluminação porque a gente vê né, que a iluminação não é simplesmente você ter uma luz dentro de casa, se você tiver uma iluminação, uma iluminação boa, você se alimenta melhor, você tem mais segurança, você consegue caminhar pelos caminhos né, com mais segurança, é, então tem várias outras questões que envolvem a iluminação e a gente percebeu que a gente poderia atuar nesse ponto. Hoje em dia, né, depois de é, seis, sete anos de atuação, a gente está com alguns projetos pilotos já para migrar, né, para impactar além do que a gente faz com a luz, levando é, também é, a gente tem né, diversos GTs que a gente fala que são grupos de trabalho Então a gente tem GTs que trabalham é, questões relacionadas à educação Então a gente está com um projeto, por exemplo, com os nossos embaixadores Que a gente visa capacitar eles para que eles sejam inseridos no mercado de trabalho Como instaladores de painéis solares então, é até uma contrapartida né, que a gente dá para essas pessoas que auxiliam a gente na ponta, né, esses moradores de comunidades que auxiliam a gente a entrar de fato e a conseguir impactar aquela comunidade. Então, inicialmente, né, a gente parte da premissa de que a nossa expertise boa vai ser com a questão da iluminação, e hoje a gente estuda alguns projetos mais voltados a a educação, né, a, a conscientização com relação ao consumo de energia, a projetos também relacionados à eficiência energética. A gente está ali também com algumas ambições ali de partir para a questão energética, né, não só na iluminação, mas questão da energia é, acessível para as comunidades também. Então, acho que a gente está ainda a gente continua firme na iluminação, mas com novas possibilidades pela frente.
1: E sobre a estruturação de seu modelo de negócio? É, com pouco parcerias de terceiros, tipo treinamentos, competições, incentivos, consultorias e algo do tipo?
2: Desde o início, a gente é, sempre fomentou né, a questão da parceria com empresas. Então, o nosso modelo de negócio, desde o início, é fazer parcerias para que essas empresas investam, para a gente conseguir iluminar uma comunidade. Mas a gente tem outras formas de captação também. Então, através de editais, doação pessoa física, doação pessoa jurídica. Especificamente sobre editais, a gente busca sempre participar, porque... É, além né, de ter a questão da visibilidade, a questão provavelmente de um, de um prêmio, né, de uma premiação, a gente acaba ganhando bastante em questão de mentoria e cursos com pessoas que têm conhecimento em governança, em gestão de pessoas, então a gente sempre agrega né, essas pessoas que querem ajudar a gente, não só com recurso financeiro, mas sim com esse tipo de apoio também para ajudar a gente a estruturar mais. Hoje, nosso modelo de negócio, né, como eu disse, é voltado para as empresas do segundo setor. Então, a gente trabalha mais com as empresas particulares que tenham uma sinergia e queiram investir né, em alguma região ou fomentar alguma campanha de marketing e atrelar a marca né, ao litro de luz. Mas, é, em geral, a gente está sempre atento né, a editais, a premiações que possibilitam a gente a se desenvolver não só financeiramente, né, não só manter a sustentabilidade financeira, mas também desenvolver as pessoas que trabalham dentro do litro. Então, até por conta disso, a gente tem várias parcerias, né, de treinamentos, de... É, a gente troca várias figurinhas com outras pessoas também do, do impacto social, né, do meio do impacto social. Um prêmio, inclusive, até interessante citar que foi em 2016 a gente ganhou um prêmio que possibilitou a gente entrar na Amazônia então foi um prêmio em dinheiro que a gente conseguiu é, impactar nas primeira comunidade na Amazônia e já era um foco grande nosso depois também a gente ganhou em 2017 um prêmio do Banco do Brasil do Voluntariado Transformador justamente pela nossa estrutura organizacional do voluntariado que ele é um pouco diferente né a gente trabalha mais com voluntariado fixo do que com voluntariado pontual então de qualquer né qualquer fonte ali de conhecimento para a gente acaba sendo muito rica para o nosso desenvolvimento
1: e que tipo de profissionais atuam na empresa certo. de vocês? Hoje
2: em dia, a gente tem é sete contratados, então, a nossa, né, nossa organização com relação a contratados é bem pequena, mas a gente conta com mais de 200 voluntários no Brasil. Então, o perfil de pessoas que ajudam o Litro A seu, que o Litro é, é bem variado. Isso é muito bom a gente, porque a gente consegue conhecer, né, várias pessoas, conhecer a visão que as pessoas têm, né, de uma outra área, por exemplo. Então, é, um, um exemplo prático. Eu sou coordenador, né? Estou como coordenador da área de operações e tecnologia. Em cada uma dessas células, né, das seis células que a gente atua, tem um time de operações e tecnologia. Mas não necessariamente essas pessoas precisam ser engenheiros ou precisam ter é, ter um conhecimento mais específico e exatas. A pessoa pode ser de absolutamente qualquer área, desde que ela tenha interesse e vontade em ajudar a gente, né, com os nossos processos. Então, dos contratados em si, eu acredito que o perfil maior seja de pessoas de engenharia, mas é bem variado. Então, a gente tem pessoas de marketing, a gente tem jornalista né, entre o nosso set. E entre os voluntários no Brasil, a gente tem absolutamente todos os tipos de, de, de perfis, né? De perfis profissionais.
1: Quais são as maiores ameaças e os maiores potenciais do setor onde vocês atuam?
2: Certo, ameaça, eu acho que é a questão. É que várias ONGs enfrentam, né? Que é um pouco da questão da desconfiança. É, a gente, com, com os nossos parceiros, né? A gente, a gente costuma estar bem alinhado ali, mas acho que o nosso trabalho, ele pode ficar um pouco confuso, né? Para as pessoas é, que não conhecem, né? Que não sabem da maneira que uma ONG atua, é, da maneira que a gente é, auxilia a comunidade, que nosso foco não é ser assistencialista, né? Não há nenhum problema nisso, aliás, mas o nosso foco não é ser, de fato, assistencialista. A gente visa é, o impacto a longo prazo. E hoje em dia, né, com o assunto do, do ESG bem alta, né, a questão da migração das empresas de investir em responsabilidade social corporativa para investir né, em, em uma área dentro da empresa, em ESG, trouxe esse desafio para a gente. Né, porque antes é, era um pouco mais simples, né, a pessoa contratava o nosso serviço e a gente conseguia é, gerar esses relatórios, né, é, justificar esses impactos para a empresa. Hoje em dia, as empresas estão estruturando internamente né, para absorver processos é, que possam auxiliar ela a, a crescer nesse meio, né, principalmente voltado ao impacto social. Então, um desafio que está sendo bem bacana, inclusive, para a gente é conhecer essa realidade das empresas né, que trabalham com a SG e ver como que a gente ainda pode contribuir né, com, é, com os relatórios das empresas, né, com a questão do impacto que a empresa leva e, ao mesmo tempo, né, a gente consiga sobreviver entre aspas ali, né, que a gente consiga é, ter recursos para conseguir impactar, continuar impactando as comunidades que atuamos
1: você tocou num ponto bem interessante. Então, com relação a esses impactos que vocês têm sobre a sociedade, como vocês comunicam isso? Como vocês mostram essa, essa forma de impacto que vocês levam, que é o, o que a empresa carrega?
2: É, dependendo do tipo de parceria, uma das parcerias que a gente faz com as empresas, por exemplo, são ações de marketing. Então a gente atrela né, a nossa marca a uma divulgação de marketing da empresa. Aí já teve dois exemplos, né? O ano passado mesmo a gente fez um projeto junto a Volks, que eles atrelaram é, a campanha do Taus, que é um carro, um carro que tinha uma fita de LED, né? Que era bem parecido com os nossos postes então a gente iluminou uma comunidade em São Bernardo na região do pós-Balsa em troca gerou todo esse material de divulgação para Vox que acaba também servindo de material de divulgação para a gente, né, a gente poder alcançar outras empresas e alcançar a mídia fora isso, os nossos trabalhos também acabam sendo bem reconhecidos pelas mídias então a gente já apareceu no Caldeirão do Hulk a gente já fez um projeto, né, que foi divulgado no Caldeirão do Hulk a gente já apareceu apareceu naquele evento de final de ano do Fantástico também, né lembrando algumas coisas é... Outros projetos também, com a Budweiser... Né, que foi em 2014, foi no, no campanha ali da Copa, a gente participou também. Então, essas empresas né, que procuram investir na parte de atrelar ao marketing social, a gente acaba é, sendo também né, beneficiado no sentido de que a empresa ajuda, ajuda a divulgar a gente. Fora isso, participação em eventos, então a gente tem eventos de energia solar, né, como, por exemplo, a Intersolar, a gente participou recentemente de um evento automobilístico que a gente fez parceria com a empresa do setor, então essas empresas também levaram a gente com o stand lá, que a gente possa divulgar o nosso trabalho para outras empresas né, que queiram investir na parte de responsabilidade social corporativa. Então, em geral, a gente, é, a gente tem um, um marketing interessante assim, na mídia que é bom para a gente atrair justamente pessoas interessadas não só em investir, mas também na causa né, de é, que, que tenham curiosidade em saber como as nossas tecnologias funcionam é, que tenham curiosidade em saber como que a gente atua nas comunidades, muitas pessoas vêm perguntando inclusive como podem ajudar, né, mesmo não sendo voluntário, então a gente aceita por exemplo, indicação de comunidade que a gente possa prospectar, então todos todos esses tipos de divulgação, né, principalmente as que a gente atrela alguma ação e que a gente gera algum é, material de fato de divulgação, a gente utiliza bastante as, as redes sociais para fazer essa, essa, essa exposição, né Para mostrar para todo mundo como que é o nosso trabalho no
1: campo. Sobre o programa Celerate Brasil, como foi a participação de vocês? E, basicamente, em quais ODS vocês atuam? E por quê, né? Uhum.
2: Certo. Pra gente, como eu disse, é bem interessante, né? está envolvido é, nesses, nesses meios que tem outras empresas de negócio, outras empresas de impacto também, justamente por conta dessas trocas de figurinhas, né, a gente vê que muitos desafios dentro de uma ONG acabam sendo os mesmos dentro de outras ONGs, então essas trocas acabam sendo muito ricas nesse sentido. É, as nossas principais ODS né, que a gente está envolvido são três, é, a ODS 7, de energia sustentável, né, justamente por conta das nossas tecnologias solares, a ODS número 10, de redução das desigualdades, justamente também por a gente ver que não é só a questão da iluminação né, que traz esse impacto para as pessoas, mas as pessoas conseguem é, estudar até mais tarde, por exemplo, isso ajuda a reduzir as desigualdades, conseguem é, controlar o seu horário de trabalho, né, então trabalhar literalmente quando querem, né, não dependendo especificamente do, do dia, do sol, então traz esse empoderamento também. E a ODS 11 de cidades e comunidades sustentáveis, também por conta da, da questão da... da da sustentabilidade das nossas soluções né, que são soluções feitas de PVC de materiais simples e uma solução inclusive é para a iluminação pública, né, que é o nosso poste solar então a gente também visa a questão é, de desenvolver né, comunidades de desenvolver é, grupos de pessoas ali, então a gente atua por exemplo em comunidades urbanas, né, favelas, comunidades mais isoladas em que a questão da luz né, principalmente na forma de iluminação pública ajuda é, a convivência mesmo daquele grupo
1: sobre o modelo que vocês produzem, o um modelo de construção, você acredita que ele seja reprodutível?
2: Hoje em dia, né, a, a ideia da nossa solução é que ela seja o mais simples, né, e mais é, fácil de ser construída possível. Então, né, só um parênteses, as nossas soluções a gente destina para essas comunidades, né, sem custo nenhum para eles, porém a nossa tecnologia né, ela é open source, então é uma tecnologia aberta. No nosso site, qualquer um pode entrar e tentar construir né, a, a tecnologia, que é basicamente a base de PVC e, e alguns componentes eletrônicos. Então, os componentes eletrônicos principais ali que a gente não consegue substituir, né, por exemplo, a placa, a bateria, infelizmente eles são um pouquinho mais difíceis de acessar, porém os outros materiais eles são mais simples. Então, Justamente por conta de ser a base de PVC. É possível comprar né, em qualquer, qualquer casa de construção. A gente, no né, nosso open source, ele passa as medidas para a pessoa poder fazer os cortes também, poder dimensionar certinho. Então, a gente acredita que a nossa tecnologia cada vez mais está tá sendo melhorada, está sendo mais facilitada, até porque o processo... É, para a gente não é simplesmente chegar e entregar né, a solução para o comunitário, a gente faz todo o processo de montagem da solução junto com eles para que eles se sintam empoderados e para que eles se sintam donos da solução. Então a gente está sempre atento na, na questão das nossas soluções serem acessíveis, serem fáceis de montar, serem baratas e, serem, e causarem de fato um impacto. Então eu acho que. Essa, essa pergunta acaba não sendo estática, justamente porque a gente está sempre de olho nesse processo. Então, qualquer ponto de melhoria, a gente atua ali visando justamente a, a facilitação né, da, da aplicação das nossas soluções.
1: Mas o que é, na verdade, considerado inovador na empresa de vocês? Que é um diferencial de vocês e que, que de fato, é, marca a empresa Litros de Luz?
2: Certo. Eu diria que a gente é inovador em, em três sentidos, né, em três grandes áreas. Primeiro, na questão da própria solução, né? que é uma solução simples, feita à base de energia solar que é o nosso objetivo é né, justamente tornar a energia solar acessível para pessoas que não teriam condições de acessar, então, pessoas de comunidades isoladas, pessoas é, em situação de vulnerabilidade. Então, esse é um ponto. O outro ponto que a gente é inovador é na nossa metodologia de acompanhamento e de impacto comunitário. Então, como eu disse, a gente não chega e entrega a solução pronta. A gente tem todo um processo de construção que demora cerca de três a quatro meses para a gente validar a comunidade, verificar se eles têm interesse, verificar se eles têm de fato necessidade, identificar as possíveis lideranças formar essas possíveis lideranças com conhecimentos do litro, então a pessoa vai saber montar a solução, vai saber fazer manutenção quando a gente não estiver lá. Essas pessoas vão ser os pontos focais nossos na comunidade. Aí depois, a, a próxima etapa, né, a gente tem a ação de fato, que a gente fala, que é quando a gente leva voluntários e colaboradores da empresa para montar soluções junto com os comunitários, e aí não só focando nos embaixadores, mas com toda a comunidade envolvida. E depois a gente acompanha a comunidade né, no processo de, de acompanhamento do pós-ação, que é justamente entrar em contato pelo menos uma vez por trimestre para a gente saber como que as soluções estão, se as soluções estão funcionando, se eles estão com alguma dificuldade de fazer manutenção, se a comunidade está enfrentando alguma dificuldade ali que a gente possa auxiliar ou conectar a outra organização, enfim. Então, a nossa metodologia de aproximação e de impacto também é inovadora. E acho que no terceiro ponto é justamente a nossa estrutura organizacional, que a gente trabalha em sete pessoas né, que são contratados mas a gente tem um apoio fixo de mais de 200 voluntários espalhados pelo Brasil. Então, a nossa área, por exemplo, de jurídico e de financeiro são formados exclusivamente por voluntários. Então, até essa questão né, de como que a gente vai estruturar um modelo de voluntariado que faça sentido para as pessoas, que ao mesmo tempo a gente consiga ter uma atuação relevante, é, foi um desafio né, e acaba sendo é, inovador justamente para a gente conseguir agregar essas pessoas também que teriam interesse ali é, em não ser tão pontual né, numa atividade, mas também não se comprometer tanto. A gente consegue ali encontrar um meio termo para que a pessoa consiga contribuir de fato com o litro e, ao mesmo tempo, a gente consiga né, devolver para a pessoa uma experiência bacana de voluntariado. Então, eu diria que nessas três frentes a gente acaba atuando é, de maneira inovadora.
1: Quais são as fontes de renda da empresa?
2: As fontes de captação, você diz? Ou os Isso. valores? Fonte de captação? A gente atua né, principalmente com essas parcerias com empresas. Então, existem diversos tipos de parcerias. né? As empresas podem investir para a gente iluminar uma comunidade que esteja na área de atuação deles, por exemplo. Então, eles indicam a comunidade. A gente faz todo o processo de metodologia de validação. E a gente no final do processo, né, leva soluções para a comunidade. A gente pode, é, a empresa pode escolher atrelar a nossa marca alguma campanha publicitária deles, também, né, iluminando uma comunidade, gerando material de divulgação para a empresa. Tem algumas outras experiências, né, para as empresas também, que já não são tão em campo, então, a gente tem as oficinas corporativas que tiveram um grande aumento do, durante a pandemia, que a gente envia, né, a solução, como a gente monta com os comunitários para casa da pessoa e a pessoa tem experiência de montar ali junto com os filhos junto com a família em é, um processo que geralmente é um evento então um workshop ou <coughs> uma oficina ali que a gente monta junto com eles e a ideia né, desse momento <coughs> é justamente passar para eles a noção de como que é é montado em campo, né? então a maneira que a gente monta com os colaboradores na empresa é a mesma maneira que a gente monta com os comunitários nas ações. E aí, nesses momentos, a gente convida né, os, os colaboradores a ficarem um dia sem luz, por exemplo, né, a ficarem só com a luz do Lampião, que é a nossa solução, né, que geralmente a gente faz esse processo de, é, de oficinas, justamente para sentirem um pouco na pele o impacto. Então, palestras, né, eventos que a gente participa, é, junto à empresa parceira junto a alguém que queira investir na gente para poder participar ali, ter uma palestra, né, montar, de repente, algumas soluções. A gente tem as nossas frentes também de doação. Né? Então, a gente aceita a frente de doação de pessoa física, que né, geralmente mais pelo nosso site, mais valores pontuais, e a é, doação de pessoa jurídica, que também pode vir de maneira mais pontual ou de maneira de uma maneira é, mais estruturada, digamos assim, né, com... É, com uma maior, como eu posso dizer, com uma maior contrapartida, né? Então são investimentos geralmente a longo prazo, a empresa investe na gente ali é, pelo período de um ano, enfim. E além dessas questões, né? A gente, na verdade, são essas principais fontes de captação, né? As parcerias que a gente fomenta, que né, são os produtos que a gente é, atua com as empresas, né? As oficinas, por exemplo, e a parte de frente de doação, né? seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. E editais também, a participação de editais que acabam gerando alguma premiação.
1: Perfeito, Alan. Nós encerramos as perguntas, tá? É, eu e toda a equipe do, do Projeto Saberes e Inovação agradecemos muito de você expor de um pouquinho do seu tempo para estar aqui compartilhando um pouco sobre todo o processo da Litros de Luz. E, então é isso, muito obrigada mesmo.
2: Perfeito, Perfeito. muito obrigado pelo convite a gente fica feliz em poder contribuir um pouquinho a isso, né? falando um pouquinho mais do nosso trabalho
0: E com isso a gente vai se encaminhando para o fim de mais um episódio do LecoCast em parceria com o Observatório de Inovação e Criatividade Agradeço ao Alan Pimentel pela entrevista de hoje e deixo um convite para você que gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre o assunto para continuar acompanhando o projeto Saberes da Inovação, siga o Lecotec nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e Telegram. Lembrando que o Observatório de Inovação e Criatividade tem perfis próprios nas redes sociais. Basta procurar por arroba OiCriativas no Facebook e no Instagram. E você pode ficar por dentro desse e de outros conteúdos sobre comunicação. Tecnologia, inovação e criatividade em lecotec.faac.unesp.br e também em oicriativas.faac.unesp.br O LecoCast de hoje se despede por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e a gente te espera no próximo episódio.